0: Antifaz Podcast. Elevemos
1: el debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, o cualquiera que sea la causa que le motive a hacer la defensa de una institución de educación superior en este momento.
0: Y hoy es un programa súper, súper bonito porque hablamos con David Jauregui, uno de los integrantes del de CIDE, que están ahorita manifestándose, alumnos del CIDE y alumnas del CIDE que están manifestándose por su derecho a una educación libre y democrática.
2: Y quédese para entender cómo ha sido el proceso que tiene Alcide en el ojo del huracán, por qué salen a las calles a gritar más ciencia, menos obediencia, y hasta el final una linda recomendiza con temas educativos.
1: En uno de los episodios más conmovedores, abriendo los micrófonos a personas que desde la juventud nos marcan la pauta, porque la diversidad también es esto que es un podcast, que se llama... Derecho... Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Excel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas Derecho Remix Pues eso que escuchan ahí son los miles, los cientos de miles ¿Qué digo los cientos de miles? Los millones de seguidores de nuestro invitado el día de hoy Que están clamando justicia, ciencia sí, obediencia no y miles de más cosas ciencia que menos que obediencia en este momento. <risa> Chingada madre, cabrón. Regando uno hace el lo que pache, puede con lo regando que tiene. Te Desde temprano momento, pero queremos decirles que hemos abierto los micrófonos de Derecho Remix en esta ocasión para recibir a uno de los estudiantes eh, del cine, que... que no soy yo. Ah. <risa> <risa> no, tú eres estudianta, eh, que han de saber que han tenido el, el valor, la entereza, la gallardía de defender su institución ante lo que consideran que son atropellos. Y por si no sabe usted de qué estamos hablando, en un momento les vamos a hacer un recuento de las vicisitudes que ha venido sucediendo en esta institución de enseñanza y de educación superior. Eh, mejor conocido como el Centro de Investigación y Docencia Económica. Pero eh, no he dicho quién nos acompaña, ¿verdad? Bueno, nos acompaña David Jauregui. Bienvenido,
3: gracias. David. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación.
1: No, hombre, muchas gracias a ti. Y quienes escuchan esto no tienen la oportunidad de apreciar lo que nosotros estamos viendo pero hay un adulto en la sala de Zoom y es David que viene trajeado viene con la gomina en el pelo eh, yo creo que nunca he visto a Checa con tan distinguida estampa
0: ni a ti mano y tú eres abogado
2: es lo que yo iba a decir David viene aquí en un ensayo este, preparativo para su examen profesional que ocurrirá en unos años este, somos tus sinodales
0: yo Pido tocar la campanita, pido tocar la campanita, por favor.
2: Pero en el Cide no hay campanita, ¿no? El, la no campanita importa, es de la libre. No
0: importa. No sí, importa. Es Yo pido tocar la campanita la aunque no haya campanita en el Cide.
1: Ya revolviéndolo Oye, todo. Oye, pero sí se visten bueno, igual,
0: ¿eh? Sí se visten igual con su ahí en el Cide con su gorrito y su toga ah, cuando hasta sí. está, te están recibiendo los maestros. O sea, esa cosa de miedo hasta a mí me tocó en la maestría.
1: válgame Dios Oigan, pero ¿les parece si para quienes escuchan eh, este podcast de divulgación jurídica Hacemos una, una brevísima presentación de qué es el CIDE? Porque me parece que es importante, David, que la gente tenga claro que eh, en este uso genérico de la palabra universidad Que solemos hacer en México Para referirnos a muchas instituciones de enseñanza superior ¿no? Las hay tecnológicos, los hay propiamente las universidades Pero también hay centros como es el caso del Colegio de México O el caso del CIDE O la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales La Flaxo, de donde no están ustedes para saberlo Ni yo para contárselos, pero soy egresado de la maestría eh, que son instituciones que tienen eh, un estatuto muy particular, tanto en términos administrativos como en su relación con el gobierno que los fondea, ¿no? en este caso el gobierno federal. Entonces, si nos compartes en unos trazos, eh, pues eso, las características particulares del CIDE para que quienes escuchen esto pues puedan salir de la ignorancia supina en la que han vivido tanto tiempo.
3: Gracias. Pues mira, en, en pocas palabras, el CIDE es... Es una cosa muy rara, o sea, tiene una composición muy extraña. De entrada es una asociación civil y eso le da un carácter, eh, digamos, que debe de tener ciertas reglas de funcionamiento operativo, específicamente en su tema de, de, de financiamiento. Y a partir de eso también es una institución pública, pero de carácter privado y es un centro público de investigación y que tiene un funcionamiento de una universidad, pero no tiene una autonomía universitaria como tal.
0: Ya me revolví. <risa> es pública, pero privado, pero asociación civil, pero...
3: Pero es, es, un, es una machaca de muchas cosas al final del día. Pero en general, el, el CIDE es un centro público de investigación que está adherido al Conacit que sigue las reglas del Conacit y que funciona bajo lo que el Conacit dicte, diga, mande y haga. Y en ese sentido, el, el, el CIDE, digamos que es una universidad al final del día porque tiene una formación de licenciatura porque tiene maestrías, porque tiene doctorados, sales con, con un, un, una, un certificado, una cédula profesional de, del Centro de Investigaciones Económicas, pero pues tiene carácter privado porque tiene financiamiento privado. Entonces, eh, es por eso que hay también mucha complejidad en este momento sobre cuál es el, el, el piso sobre el que está parado el CIDE. O sea, cómo funciona el CIDE, cuáles son las reglas que sigue el CIDE, si puede, qué no puede hacer. Y parte de lo que se busca en esta lucha, pues, es buscar esta autonomía institucional del CIDE en el entendido de que ni siquiera nosotros sabemos bien cuáles son las reglas bajo las que opera el CIDE. Es muy ambiguo el, el funcionamiento del CIDE.
0: Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, eh, yo estudié la maestría en periodismo en el CIDE, había unas maestrías que sí tenían eh, justo como reconocimiento con la CIDE y, y estaba, pues, quienes estudiaban estaban becados o becadas, y había otras como la mía, que digo, ya después obtuvieron el reconocimiento con la CIT, pero yo fui la segunda generación y no lo tenían, y entonces teníamos que pagar. Y por cierto, no era nada barato ahora que lo recuerdo. Este. <ríe> y. Y al final eso como que medio saca de onda a mucha gente, ¿no? Que tengan estos espacios donde sí hay alumnos que pagan y alumnos que no pagan. E incluso una de las propuestas que está haciendo supuestamente a, ahora, bueno, ya hablaremos de la persona que ahora está este, dirigiendo el Cide es que ya no se le va a cobrar a nadie nada, ¿no? este Pero, pero justo es por, por estas diferencias que tienen con una universidad como... La UNAM, que incluso creo que también en la UNAM hay algunas maestrías que se cobran, este, y sobre todo posgrados, pues, pero licenciaturas no. Y lo que sí es verdad es que es un centro de excelencia que cuesta mucho trabajo entrar al CIDE, ¿no? Este, ya sean la licenciatu las licenciaturas, incluso las maestrías y los doctorados porque son pocos lugares, es un espacio pequeño, porque también mucha gente decía como, ah, fueron unos poquitos a manifestarse, y es como, o sea, en el CIDE son 400 personas, tampoco es como que esperaran que fueran al, como a las marchas de la UNAM, ¿no? De una, sí. O sea, 400 personas creo que son dos salones de la UNAM, pero acá, acá pues es... Toda la comunidad es una comunidad pequeña, pero también creo que es una comunidad bien linda y quien quiere estudiar en el CIDE, pues sí le tiene que echar muchísimas ganas, porque sí es un lugar, que ya lo hemos platicado aquí también, eh, donde te exigen muchísimo como para ser parte de una institución como esa.
1: David, una de las cosas que creo que es importante eh, poner sobre la mesa tal como lo haces, hay un embate contra el CIDE, es el entorno de hostilidad en el que muchas instituciones de educación eh, superior se sienten ¿no? por parte del presidente. Eh, entre otras cosas porque la afirmación contundente que hace Andrés Manuel es que hubo una derechización de la educación superior, que hubo un viraje hacia el neoliberalismo y que hubo una pérdida de, del humanismo que caracterizaba a la enseñanza superior, sobre todo a la universitaria. Vamos, el presidente se ha atrevido a decir que cómo es posible que el CIDE prepare cuadros para la iniciativa privada cuando para eso existen otras instituciones como el ITAM y el TEC eh, y que el CIDE tendría que formar eh, cuadros para, para el sector público y, y para otras actividades, cosa que de saque me parece que ya empieza a trazar una división de lo público y lo privado medio absurda, porque no es que las empresas no tengan un impacto en la vida pública, las empresas contaminan, vamos, para pa hablar de las cosas malas, ¿no? Ya si alguien no quiere creer que la creación de empleos o que el pago de salarios dignos eh, y con todas las prestaciones de ley también son un asunto público. Pero bueno, allende esa definición bastante draconiana y facilona del Presidente, pues tampoco está chido que les coja a la gente que estudie en una universidad a dónde se quiere ir a desempeñar. Vamos, al final me parece que un absurdo eh, es ese. Y finalmente, la simplificación del, del espectro y del esquema ideológico, ¿no? O sea, yo he dicho en los micrófonos de Derecho Remix que alguien que tiene a dos expresidentes del PAN dentro de la estructura de Morena, a Germán Martínez Cáceres y a Manuel Espino, eh, no tiene mucha autoridad para andar haciendo las líneas de qué es izquierda, qué es derecha, qué es neoliberalismo, qué es una cosa y qué es la otra. Pero bueno, eh, bajo esa hostilidad se encuentran las, las universidades, incluida la UNAM, a la que ha acusado de derechización, y eh, el contexto general de, del CIDE, o sea, de, de su situación específica, pero no, no el último tramo, sino el contexto más amplio, empieza con la destitución de Sergio López Ayón como director general del CIDE, si mal no estoy.
0: Él se va, ¿no? Sergio se va, pero bajo...
1: Sí, sí, sí. Se, se, va, se va porque
3: digo los centros públicos de investigación funcionan su financiamiento es por medio de fideicomisos. Entonces, el CIDE tiene un fideicomiso. Y ese fideicomiso, lo que hace el gobierno el año pasado es extinguirlo. Y cuando lo extingue, desaparecen las reglas de operación del fideicomiso. No sabes cómo operar ese fideicomiso. Entonces, a John lo que hace es hablar con el Conacyt y decirles, oigan, tenemos como 40 millones de pesos parados ahí que no sabemos cómo operar. Ahí les van mis reglas para que ustedes me digan cómo opero ese fideicomiso. Y Elena Álvarez no le contesta las llamadas, no le contesta los correos, le ignora, no lo pela. O sea, que es la de Conacid, ¿no? Que es la directora de Conacyt. Y López Ayón ciertamente lo que vio es que, era un tema personal. Dijo, no me están haciendo caso y si yo estoy siendo el problema en, entre el CONACID y el CIDE, pues me salgo. Y se sale López Ayón. Y a partir de ahí, el CONACYT pone a un nuevo director interino, que es José Antonio Romero, y en cuanto llega José Antonio Romero empieza a hacer una destitución de personal al por mayor. Se va Alejandro Madrazo, que era el director de la región centro, se va Catherine Andrews, que era la secretaria académica, y bueno, intenta desaparecer las CADIS, que las CADIS son los procesos de evaluación de, de los profesores, que lo que se evalúa es si, si, eh, o sea, su permanencia en el CIDE como profesores, y pues evidentemente lo que Romero, era que, lo que Romero quería era el, eliminar esas evaluaciones para poner ahora él su personal y despedir al personal que no le convenía, y lo que Romero hace es, pues mejor despido a Catherine, porque Catherine me está haciendo un problema intermediario, porque no me permite eliminar esas evaluaciones y dice que es una rebelde, a Madrazo dice que le tiene desconfianza y pues lo que hace es poner un panorama pues muy abrumador dentro del CIDE y eso aunado al embate pues que viene por parte del presidente, ¿no? Que dice que somos neoliberales, que somos gente de Zuckerman, gente de Krauss y que nos financia la derecha y cuánto calificativo se le
0: ocurre. Que además hay que decir abiertamente que o sea que Alejandro Madrazo específicamente ha sido muy crítico con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el CONACID, pero no únicamente, también con el gobierno de Enrique Peña Nieto, Alejandro Madrazo fue muy crítico ¿no? con la Ley de Seguridad Interior, fue muy, muy, muy crítica con la Ley de Seguridad Interior de Peña, en el sexenio de Calderón también fue muy crítico, incluso este, empujaron investigaciones eh, para, para investigar sobre la, la letalidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Desde, desde los espacios donde Alejandro y otros investigadores e investigadoras trabajaban desde hace muchos años. Pero es verdad que Alejandro eh, es, ha sido una persona muy crítica, ¿no? Entonces, eh, no es como que lo hayan dicho abiertamente así, pero pues se vincula directamente una, o sea, una piedrita en el zapato, me está estorbando, órale, bye,
2: ¿no? Sí, sí, claro que sí. Yo creo que hay una hay una discusión teórica bastante interesante de lo que puede hacer una institución como el CIDE en términos de su autonomía. O sea, porque ya lo decía David, es una mezcla de mil cosas. Es una AC, pero depende de Conacit, a, con, a, con, a su vez, perdón Conacid no es un organismo autónomo, es un organismo descentralizado que depende de la CEP y de Hacienda. Entonces, pues CONACIT es un proyecto pues, de Estado. Entonces, entendiéndolo así, sí... Una parte de la discusión podría justificarse o decirse como, bueno, pero es que este es un proyecto de Estado y el Estado ahora, quien gobierna el Estado, no está de acuerdo con cómo se está manejando la educación en el Cide Y no es un debate menor. Eh, es algo que nos recuerda también a las tensiones que hay que ha habido eh, históricamente en el Politécnico, por ejemplo. ¿no? El Instituto Politécnico Nacional no es una institución autónoma, también depende de la SEP. Entonces, cuando hay tensiones sobre planes de estudios, presupuesto, siempre hay un dime y direte con respecto a dónde el Estado quiere poner sus recursos. Y ya pasaba con Conacid y afectaba a los centros públicos de investigación el sexenio pasado cuando querían recortar, si mal no recuerdo, como 25% de su presupuesto y que ahí se iban a ir un montón de, de apoyos a centros como el CIDE o como el CIESAS o como el Colegio de la Frontera del Norte que también están como en este, como diría Miguel, coachalangueo institucional que depende siempre de pues, cómo el Estado quiera ¿no? pelear su, su presupuesto de egresos. Y ahí no es menor para el CIDE porque en la discusión de este gobierno es la austeridad republicana, es recortar, es no dejar de gastar en cosas que el gobierno actual no considera útiles para ponerlas en otros proyectos que sí considera útiles, ya los hemos discutido aquí. Y entonces entra esta tensión en donde pues cuál es el rol que puede tener una... Una universidad o una, una institución de educación superior donde se promueve una enseñanza crítica, donde se promueve eh, diferentes ideas, donde se contrastan las mismas, donde ha habido egresados de diferentes perfiles, pero que definitivamente choca. Entonces esa es la, para mí donde está la tensión teórica del funcionamiento del CIDE y por eso tan importante. No nada más... Quedar o centrar la discusión en si se remueve o no se remueve el director interino actual, sino en poder tener una autonomía dentro de la universidad para que no pasen estas cosas.
3: Justamente, y, y, y es parte de lo que se pelea en el pliego petitorio, la autonomía constitucional de, de, del CIDE, pero evidentemente sabemos que el proceso es complicado no solo por la resistencia que va a haber de Conacyt, la resistencia que va a haber del mismo ejecutivo, porque pues, es quien tiene la última palabra al final del día, sino también la resistencia que va a haber desde, desde los Congresos, el Congreso Federal principalmente. Hay muchos diputados que consideran que el CID es no liberal, que el CID, incluso hay, hay dos que tres diputados por ahí que, que hemos escuchado que han dicho que tendrán que desaparecer el CID. Entonces, no, nos preocupa la, la situación, al menos en el funcionamiento, el funcionamiento.
1: Si quieres, entramos ahorita al tema del, del pliego petitorio. Vamos a, a hacer un recorrido también por las distintas acciones de, de defensa y de resistencia que han encabezado en la comunidad SIDEíta, eh, eh, pero creo que también parte de lo que quizá conviene entender es que el CIDE es un proyecto, vamos, en términos comparativos con, con el Colegio de México o con, con la UNAM, es un proyecto un poco más reciente, ¿no? es de mediados de los 70s y su consolidación en realidad es a inicios de los 80s. Eh, es decir, si si tuviéramos algún grado de consideración sobre cuándo el presidente traza el inicio del periodo neoliberal, que es con la llegada de Miguel de la Madrid... Pues la verdad es que el CIDE, en, si, si a esas vamos, pues es moderadamente cercano a la llegada de, ¿no? de, de Miguel de la Madrid. O sea, es a finales de, de Echeverría, cuando, cuando surge el proyecto, se empieza a consolidar con López Portillo y propiamente tiene su punto de auge cuando recibe, sobre todo a muchos economistas del exilio chileno, que además son muy cercanos al, al origen de la Cepal, a principios de los ochentas. O sea, tampoco es de mucha precisión histórica parte de los planteamientos y de los señalamientos que hace, que hace el presidente. Pero bueno, dejando esa, eh, esa aclaración histórica, slash dato coctelero, slash dato a pantalla suegros, sí me gustaría que nos ayudaras a entender eh, de qué va el, el pliego petitorio y cuál es la lectura que ustedes tienen tanto del... Conflicto, porque ya lo es, es un conflicto entre una comunidad eh, educativa y, y las autoridades administrativas, de manera particular del CONACID, eh, con Elena Álvarez y, y con Romero en, en su calidad de, de director, ahora ya general nombrado, estuvo como interino. Eh, y pues eso, que nos ayudes como a navegar en donde. Pues ¿Cómo ven ustedes el entuerto, caray?
0: Y también el proceso, ¿no? Porque, o sea, justo lo que alegan eh, ustedes es que el proceso de nombramiento de Romero eh, no fue como dice la, el reglamento interno este de ustedes.
3: Sí, 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 justo. Digo, ya venían las instituciones las instituciones nos preocuparon, empezamos a movilizarnos en noviembre, en noviembre fuimos y, y marchamos frente al Conacyt, exigimos la, la redistitución de Madrazo y de Catrín. no nos hicieron caso, no nos abrieron, y fue que tuvimos que empezar a, a, a tomar medidas más, más drásticas. Al mismo tiempo, de estas destituciones, estaba dando la convocatoria para designar al nuevo director general. Habían dos candidatos, Vidal Lerenas, que era presidente municipal de Azcapotzalco, un perfil muy malo, y José Antonio Romero. Entonces, todo apuntaba que José Antonio Romero iba a ser el candidato predilecto y ganador. Entonces, se sigue un procedimiento que, que establece el reglamento del, del CIDE y que establece el Conacit. Y de entrada dice que tiene que haber un proceso de auscultación. En esa auscultación tiene que participar gente del Conacit, gente del CIDE y gente ajena al CIDE. Y se tiene que hacer una votación para ver quién es el mejor candidato. Y en esa votación gana Vidal Llerenas, no gana José Antonio Romero. Y aún así, ¡Ay, Dios mío! el Conacit decide seguir en el, en el proceso y todavía poner a José Antonio Romero. Y se van al consejo directivo. Y en el consejo directivo lo que tienen que hacer es votar y formalizar la designación de José Antonio Romero. Y en ese consejo directivo participa el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, el INE, distintas secretarías de Estado. Y cuando llegan, Elena Álvarez les dice, no van a votar ni pueden hablar. José Antonio Romero es el candidato y es el que se le va a designar y el que se va a formalizar. Y el INE, Lorenzo Córdoba, saca un comunicado al otro día donde dice, no se nos dejó votar, no se nos escuchó, no se nos permitió dar el uso de la palabra para hablar sobre esta arbitrariedad y aún así se designó a a José Antonio Romero. Y hasta el día de hoy, el CONACYT sigue sin sacar el acta, el acta donde está la relación de los hechos, donde no dice que no hubo votación. Y es un descaro, porque el CONACYT dice que sí hubo votación, que sí hubo proceso de escultación, que la comunidad estudiantil sí participó, que todo fue al marco de la legalidad y la democracia. Y la realidad es que no fue así. Cuando nosotros vemos todo este panorama en el que se impone a, a José Antonio Romero de forma arbitraria y e legal, dijimos, uno son las marchas y no nos hicieron caso. Fuimos y tocamos al CONACIT y no nos hicieron caso. Pues vamos a tomar las instalaciones. Y hace ya una semana y media se tomaron las instalaciones del CIDE. Hay personas ahorita dentro del CIDE. Nos volvimos a manifestar el día sábado frente a CONACIT pidiendo que se haga caso al pliego petitorio. Y en el pliego petitorio ya no es solo de nosotros, sino también hay un pliego petitorio por parte de la comunidad académica, de los profesores y catedráticos y del personal administrativo del, del CIDE, en el que. Entre grandes cosas lo que se pide es destituir a José Antonio Romero porque el proceso fue ilegal, que se reponga el procedimiento, que se dé la autonomía institucional del CIDE, que ya no haya hostigamiento, que no haya represalias incluso contra los alumnos porque, paréntesis, aquí algo que cabe señalar es que José Antonio Romero trae escolta armado, entra con el escolta armado al CIDE, amedrenta a los alumnos, tiene personal afuera del CIDE tomándole fotos a alumnos y a profesores y los hostiga, y, y la verdad es que el ambiente de tensión y de seguridad de los alumnos pues es, es muy endeble, o sea, la, la verdad es que quienes están adentro de las instalaciones en este momento, pues están como con esa incertidumbre de si te va a caer la Guardia Nacional, si te va a caer la Policía Federal, porque incluso el mismo José Antonio Romero ya ha emitido comunicados diciendo que estamos haciendo, estamos cometiendo delitos del orden federal porque estamos en propiedad federal, entonces la verdad es que ante todo ese panorama que vimos en el que hay presión política, en el que ya hay hostigamiento, en el que hay persecución, en el que hay pues, un movimiento por parte de Romero muy arbitrario, muy violento, pues se decidieron tomar las instalaciones, se decidió hacer un paro de, de, de las clases y por el otro lado se empezó un procedimiento legal que hoy ya avanza junto con profesores y alumnos y hoy ya presentamos nueve amparos, que digo es lo que vamos a discutir más adelante, pero en general esto es lo que pasó.
1: Bueno, como ya le diste una probadita a quienes están escuchando esto, porque vamos a llegar a los recochinos amparos, lo que les propongo es que hagamos una pausa y regresemos para que nos cuentes la mera melcocha del asunto jurídico, de esos nueve amparos, de qué va la cosa. Y me encanta que hayas dicho la palabra auscultación, porque no estás para saberlo, pero alguna vez yo también litigué por una auscultación que no nos hicieron. Pero de eso les contaremos después de la pausa en esto que es... ¿Derecho? Remix.
2: ¿Sientes que tu vida cambió con la llegada del COVID-19? En la cuarentena de Nunca Acabar, puedes encontrar un espacio para hablar de esto. Platiquemos sobre cómo nos hemos sentido a raíz de esta contingencia y escuchémonos a través de Spotify. Mi barrio me respalda. Pues regresamos a este Derecho Remix. Estamos con David Jauregui, eh, alumno del CIDE que está platicando con nosotros sobre lo que está pasando en esta importante institución de educación superior del país. Y nos quedamos con el pendiente de, de estos amparos que están promoviendo a la situación eh, que, está, que está creciendo y que está aumentando en términos de tensión. Pero antes de eso, la pregunta que toda la audiencia se hace es ¿qué es ascultación <risa> Para los que estudiamos R.I. Este, y sabemos de o mapas. Periodismo. O periodismo. <risa>
3: Pues, o sea, en, en términos muy simples, sin entrarle a los legales, ¿sí? una escultación es como una entrevista, llamémosle, muy formal, muy formal, donde se sientan a los dos candidatos, en este caso Vidal Llerenas y a José Antonio Romero, hay personal del CONACYT, en este caso estuvo Elena Álvarez, Alejandro Díaz, que es el director de, de, de Centros Públicos de Investigación, José Antonio Caballero, que era el observador de, de ¡Uh! enviado del, del Centro de Investigación y Ciencias Económicas, y personal, o sea, alumnos, profesores, administrativos de la institución, y lo que se hace es hacerle cuestionamientos sobre su plan de trabajo a, a estos dos candidatos, y a partir de eso se hace una votación al final donde se decide quién es la persona más proba
1: para tener el cargo. Muy elaborada. Sí, sí. Muy fifi. No, no soy yo quien para para traer el segundo dato coctelero de este episodio. Saben qué es una auscultación propiamente, o sea, el, el origen del término es lo que hacen los doctores cuando se ponen el, el estetoscopio, se llama esa chingadera, y, y entonces te empiezan a buscar, esa es la auscultación, es una búsqueda de sonidos y de señales y de síntomas a partir de lo que emite el cuerpo. Entonces la idea, no sé quién chingados tuvo la ocurrencia de llevar la palabra auscultación al mundo del derecho, pero la idea de que ciertos órganos que pueden tomar decisiones tradicionalmente autónomas, es decir, en el ámbito de su propia competencia y no revisables por nadie más, eh, para dotarlas de una dosis de legitimidad y para dotarlas de una lógica de, de democracia y de representación, lo que hacen es que deciden con base en una auscultación. Y esa auscultación, que es esa búsqueda de, de señales y de evidencia, etcétera. Eh, suele ser a comunidades representativas de, de lo relevante. Por ejemplo, en el artículo 10 de la ley de la CNDH, que es el caso que, del que yo fui de un, parte de un equipo de litigio hace muchos años contra la reelección de José Luis Soberanes, ese artículo dice que eh, la Comisión del Senado, con base en una amplia auscultación, propondrá al Pleno de la Cámara de Senadores a quien presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, ese es el caso de lo que nos está diciendo en estos momentos David. La auscultación fue esos grupos.
0: Yo que ya me estaba me estaba imaginando a Vidal Llerenas y a Romero acostaditos en una camilla. Y, y, este, y a Tony Caballero y, 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 escuchándole y la, el ritmo Exacto, cardíaco. Tony Caballero escuchándole su <risas>
1: corazoncito. O
0: su estómago para ver qué tal estaba
1: funcionando, para ver, ver si no estaba empachado. A ver, póngase aquí mi vidal, Llorena, vamos a escucharle las platulencias contenidas.
3: De hecho, de hecho, de hecho, como dato curioso, el, el proceso de auscultación, cuando se, se, se pide que haya un observador del CIDE, el CIDE mandó a, al que tenía más dientes para, para ir al proceso de ocultación a picarlos, y mandó a Tony Caballero. Y no sabían, cuando yo el proceso de ocultación, en el proceso de ocultación no sabían quién era Tony Caballero. Y, no. y eso, y eso causó, causó mucho revuelo más adelante porque de repente Caballero empezó a soltarle preguntas por aquí, por allá, por allá y todos, tranquilo, ¿por qué atacas a Romero? No? Ya me ofendí
0: Tony Caballero, es más eh, Sergio López Ayón y Tony Caballero fueron mis profesores de Derecho en la maestría de Periodismo del CIDE unos tipazos ambos que además no sé escupen conocimiento eh, por segundo que por cierto además Tony Caballero y la clínica del Cide de Derecho llevaron el caso acteal un, un, uno que movió las estructuras del gobierno mexicano y son unos tipazas asas yo les aprendí bueno del día uno hasta el último día de
1: de clases. Sí, en, en algún episodio de hace muchísimo tiempo, perdón por el paréntesis, David, ahorita te regresamos la palabra. este Justo estábamos hablando de poderes judiciales estatales y yo les contaba que eh, uno de los pocos estudios que hubo a inicios de los 2000 de los poderes judiciales estatales era precisamente de Hugo Concha Cantú y de Tony Caballero cuando eran, bueno, Hugo sigue en el, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero cuando Tony, que es José Antonio Caballero, estaba allá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Con eso te estoy anunciando un poco cuál es mi edad, David. Yo sé que tú crees que tú y yo podríamos haber sido compañeros de pupitre, pero no, soy un poquito mayor que tú, poquitito mayor que tú. No te voy a por el traje de David. <risa> Queridos amigos Sergio López Ayón y, y Tony Caballero, además pioneros en muchos temas, en verdad, en ¿eh? discusiones de presunción de inocencia, lo que las contribuciones de, de Javier Cruz Angulo y de Tony Caballero son durísimas en la implementación y en la discusión previa de, del sistema penal acusatorio. También Tony, desde la red de juicios orales, este, Sergio López Ayón, pionerísimo, no están para saberlo, pero desde 1980 y garra, su tesis de licenciatura es sobre el acceso a la información pública gubernamental. Eh, o sea, en realidad eh, Mucha de la discusión Sobre la diferencia entre, entre la información En el sentido de los medios de comunicación Y la información pública gubernamental Este país se la debe a Sergio López Ayón O sea, él desarrolló Mucho del marco de doctrina Que tenemos en México Entonces... Son personas relevantes.
0: Yo me acuerdo cuando lo nombraron director del CIDE y fue la única vez que lo vi sin traje. Llegó con su sudadera del CIDE, este, <risa> sabiendo que, que ese mismo día, en, en la tarde noche, ya iba a tener el orgullo de dirigir al CIDE.
2: Y ahora sí, después de este paréntesis con, cor con corchete <risa> integrado, este regresamos a saber más de estos amparos que nos platicabas antes del corte, David, y. y y de qué es lo que ha pasado y el, un poco el recrudecimiento de esta tensión entre las autoridades de CONACYT y la comunidad de estudiantes y profesores del Cide y más o menos, como, como ¿en qué andan?
3: Hace una semana, hace una semana y media, eh, estábamos en una reunión en Zoom, diez amigos y yo, que, que somos los que ahora llevamos la coordinación de litigio, y era miércoles, y dijimos, el lunes van a elegir a, a José Antonio Romero, hay que hacer algo. Y dijimos, pues hay que meter un amparo. Dijimos, pero, o sea, tiene que entrar el jueves, o sea, mañana, porque los tribunales pues descansan sábado y domingo no nos van a hacer caso y el viernes nos lo van a aceptar. Entonces, el del, del viernes, esa, esa, esa reunión la tuvimos un miércoles a las 9 de la noche. El jueves a las 9, a las 9 de la mañana ya estábamos en tribunales administrativos interponiendo nueve amparos. Y los nueve amparos iban en fusión de que... El artículo tercero constitucional dice que la educación tiene que ser democrática y en ese sentido los procesos incluso para elegir a un director general de una institución educativa tiene que ser democrática y que la convocatoria que había metido el CONACID no iba, no, no iba en función de eso. Por más que decía que nosotros íbamos a participar en ese proceso eh, de elección de director general y que tenía que ser democrático, a la comunidad estudiantil jamás se le preguntó, jamás se le informó, jamás se le dijo nada. Entonces nosotros hicimos el amparo y dijimos, a ver, se está violando nuestro derecho a una educación democrática porque no somos parte del procedimiento. Emitimos amparos en tribunales en Nuevo León, en Quintana Roo y en la Ciudad de México. Primero fueron cinco, porque dijimos, si echamos toda la carne al asador en un mismo tribunal, nos va a tocar un juez que se va a pasar de lanza y nos va a echar abajo, el, el, nos va a desechar el amparo. Vamos a agarrar varios quejosos, varios alumnos, y vamos a interponerlos en distintos estados de la República, porque somos de distintos estados de la República quienes somos de la coordinación, y varios en la Ciudad de México, y a alguno le tenemos que pegar, algún juez se tiene que solidarizar con el movimiento y decir...
0: Pues, ¡Qué va, gran es... estrategia!
3: <ríe> y dijimos, pues va, estos chavos están, están apelando a algo que es cierto y que es justo. Entonces, de esos primeros cinco amparos, uno ya nos lo desecharon, nos dijeron que según es un acto que no es de carácter eh, suspensivo o sea que, que a Romero no se le puede reponer el procedimiento porque nosotros lo que alegábamos es que el, el proceso se, te, se tenía que suspender en ese momento, no se tenía que elegir a Romero y que se tenía que restituir todo el procedimiento eso fue lo que principalmente se, se alegó y ya cuando se elige a, a José Antonio Romero como director general y vimos que hubo todo un proceso ilegal y que no hubo votación y que el proceso de ocultación fue muy viciado y que al INE no se le permitió hablar y demás el día de ayer presentamos otros tres amparos, uno en Ensenada, en Baja California, y dos en la Ciudad de México. Y ahora lo que alegábamos es que el CONACYT había violado la reglamentación del Cide y había violado la reglamentación de las entidades paraestatales y había violado la reglamentación de, misma del CONACYT al no haber hecho esta votación. Esos amparos ya se interpusieron y ya fueron atraídos a tres, a los a los juzgados correspondientes y estamos en espera de que nos den resolución. Los primeros cinco amparos que, que, que interpusimos uno ya se, se interpuso la queja a la jueza que nos dijo que según era un acto omisivo y los otros cuatro pues estamos en espera de que nos den todavía la suspensión eh, provisional del procedimiento y la restitución del mismo. Y los, que impus, y los que interpusimos ahorita pues estamos a expensas de lo que los jueces digan en, en los próximos días que lo que buscamos pues es la destitución de Romero porque el procedimiento pues fue, fue ilegal. Ese es el estado actual de los amparos.
0: ¿Y qué va a pasar si sí les dan la razón? O sea, ¿qué tendría que suceder?
3: Lo, lo, lo que tendría que suceder es que, de, dependiendo de qué amparo sería el que, no, el que nos dieran, cualquiera de los dos, de entrada a José Antonio Romero se le tiene que destituir. O sea, tiene que salir del cargo como director general y regresar a su cargo como director interino. Y a partir de eso, lo que tendrá que decir el, los tribunales es el proceso se tiene que, tiene que comenzar de cero de nuevo. Tiene que haber otra vez la convocatoria, tienen que presentarse otra vez los candidatos y se tienen que elegir de nuevo. Eso es lo que tendrá que pasar.
1: Una cosa que me parece súper interesante de lo que están planteando, sobre todo me parece muy eh, creativo e innovador el primer amparo que nos describe, es la idea de que si el artículo tercero de la Constitución describe una característica de cómo tiene que ser la, eh, la educación, en este caso democrática, y que la designación de las personas que encabecen las instituciones sin participación del estudiantado no puede ser eh, democrática, me parece, si sí, te entendí bien, me parece como una aproximación innovadora, creativa y que por lo menos pone sobre la mesa el cómo dotamos de contenido los artículos constitucionales. Me parece que es, que es una cosa eh, creativa y les deseo el mayor de los éxitos y que se encuentren alguien que haga eco en su planteamiento. La parte de la falta de cumplimiento de las formalidades de los nombramientos es un tema sumamente discutido en México. O sea, De hecho, yo recuerdo que quizá el primer amparo contra un proceso de remoción fue el de Mirel Rocati en 1999, cuando le cambian de nombre a la Comisión Nacional en ese entonces de Derechos Humanos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y, y hay un cambio de nomenclatura de organismo público autónomo que no lo tenía antes de eso en la, en la Constitución. ¿no? Eh, y entonces remueven a Mirel y Mirel Rocati presenta un amparo contra su propia remoción, alegando justo fallas en el procedimiento. Después Andrés Manuel eh, remueve personas de, del Consi, que era el Consejo de la Transparencia de la Ciudad de México, y María Elena Pérez Jaén Cermeño eh, presenta un amparo y hasta donde yo recuerdo, eh, ella se consigue que se, le, que se le ratifique porque algo había sucedido en ese procedimiento, que no se habían respetado las normas de procedimiento y entonces por mucho tiempo el Instituto de Transparencia del Distrito Federal tuvo seis comisionados en lugar de cinco. Lo que te quiero decir es que los tribunales y, e incluso la Suprema Corte ha tenido oportunidad de estudiar qué pasa cuando hay vicios en el procedimiento de designación, ratificación, elección, reelección, todos esos eh, de, distintos, de distintas personas. ¿Dónde están los límites de la decisión autónoma de un órgano decisor? En este caso sería el CONACID. ¿Cuál es el sentido de tener nombramientos colegiados? En este caso con la participación del INE, del COLMEX, y un montón de otras instituciones. Entonces, argumentos sólidos tienen eh, y me parece súper interesante el, el proceso de aproximación cuéntanos una cosa ¿son solo alumnos los que están presentando estos nueve amparos?
3: los, los primeros cinco que se presentaron si sí fueron solamente alumnos nada, nada, éramos nada más nosotros incluso porque éramos los digamos la, la, la parte agraviada principalmente estos ahora estos cuatro que se presentaron antier fueron también por alumnos pero hay otros que ya están en proceso o que ya se presentaron si no es que ya se presentaron hoy y fue por parte de, de los profesores, porque profesores también ya están alegando académicos que el proceso pues estuvo visado. El, es decir, la vertiente de estos últimos amparos es la misma tanto de profesores como de alumnos. Lo que se alega es lo mismo.
1: Ya, está interesante.
2: Oye, a mí la verdad me, ¿no? me entusiasma escucharte. Eh, creo que la, la adrenalina que se genera cuando hay una política, o sea, estudiantes politizados es a veces incomparable y yo participé en la marcha el sábado y me dio muchísimo gusto ver, ver a toda la gente que estaba ahí creo que es un movimiento que, que tiene mucha significancia incluso más allá del Cide para mí es algo que pone eh, no sé, el dedo sobre, o sea, sobre la llaga en términos de cómo entendemos la educación pública en el país más allá de las grandes universidades como la UNAM o, los, o las autónomas estatales y, y por eso creo que es tan importante como la solidaridad con el, con el Cide y y lo veo en las redes sociales y bueno la polarización que vimos en México, etcétera Pero me gustaría preguntarte, como tú qué le dirías a esas personas que consideran que esta lucha no es de ellos porque el CIDE es una institución de prestigio al que entran pocas personas, eh, en la que los posgrados pueden ser eh, inalcanzables eh, para ciertos estratos sociales? O sea, ¿tú qué le dirías a esas personas que nos podrían estar escuchando y que dirían, esto a mí no me corresponde?
3: Algo, algo que creo que ha sido constante en nuestro discurso es que lo que nos estamos buscando en el CIDE ya es más grande que el CIDE. Es decir, hay, hay, hay un ataque por parte del gobierno a, a libre pensamiento, a la libre expresión, a la libertad de cátedra y a la educación democrática en general. Y lo que nosotros estábamos viendo en el CIDE es que aunque somos una comunidad muy pequeña, lo que hoy le estaba pasando al CIDE, mañana le, iba pasar, le, iba, le puede pasar a la UNAM, le puede pasar a la UAM, le puede pasar al Politécnico. Y creo que ese mensaje se ha replicado y se ha entendido bien en distintas universidades. Digo, no es, no es por menor el que el día de ayer muchas universidades, específicamente la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, la UDG, el ITAM, el TEC de Monterrey, ya se han pronunciado en favor de la defensa del CIDE. Y es porque creemos, que, que lo que se está fraguando en el CIDE no es propiamente del CIDE, es un movimiento interuniversitario que lo que busca es que deje de haber este hostigamiento contra la comunidad estudiantil, que deje de haber esta persecución contra nuestra libertad de pensamiento, de expresión y que en general que, la, que, que las personas que están viendo lo que pasa en el CIDE le pongan mucha atención y mucho ojo a lo que sucede aquí, porque lo que está sucediendo aquí pareciera ser que es el conejillo de indias contra lo que se puede hacer contra las demás instituciones y contra los demás centros públicos de investigación o universidades en el país.
0: Yo la verdad es que solo agradecerte y agradecerles a todas las chicas y chicos que, pues eso, que además una escuela que no tiene una historia de movimientos sociales que les haya aprendido y les haya apelado el defender a su institución me parece como súper valioso y como dices, ya no es solo su institución, sino también los derechos de todas y de todos este, a una educación democrática y libre, me emociona y me pone la piel chinita el verles, el ver los campamentos, el escucharles no tan articulados, tan articuladas Teniendo este tipo de acciones, además, no solamente las típicas movilizaciones, sino también utilizando sus propios recursos como meter este tipo de amparos, ¿no? Y, y al final a la comunidad, pues, un agradecimiento. Eh, igual ya profesores, profesoras, académicos, y, digo, eh, administrativos y administrativas se han unido. A, en solidaridad con ustedes, pero al final este es un movimiento de estudiantes y como dice Checa, qué cosa tan bonita es verles ahí movilizándose y diciendo, basta.
1: Pues yo no quisiera eh, dejarte ir, David, sin extender también mi gratitud y mi admiración, no solo por lo que están haciendo en, en la situación de defensa, sino de manera muy particular por tu capacidad explicativa, la estructura y la argumentación que, que le das a lo que está sucediendo, me parece súper interesante que, que se empiecen a foguear en el fino arte de defender los puntos de vista con firmeza pero sin estridencia. Yo creo que hay un ambiente de polarización en donde muchos calificativos eh, no abonan, eh, Básicamente creo que el buscapié de Checa Tenía mucho que ver con lo que está haciendo Gibran Ramírez, por ejemplo, en redes Que me parece que... Y otros, sí, no solo Gibran, pero es un buen ejemplo Y yo creo que ustedes están contestando Con mucha eh, altura O por lo menos hablo por lo que Ha sucedido en la grabación de este episodio De Derecho Remix eh, Insisto, con, con mucha serenidad Pero al mismo tiempo con contundencia Y firmeza de argumentos Así es que Felicidades y un abrazo extendido para tus compañeros, no solo los que están presentando los amparos, sino todas las personas que pertenecen a la comunidad estudiantil del CIDE y al profesorado, en donde reconozco que tengo muchos amigos y la subjetividad del afecto eh, pesa en estos momentos. ¿no? Es, un, es un asunto que me importa. Eh, y dicho eso, vámonos a la tradicional recomendiza. Eh, pero antes de darte la palabra para que nos recomiendes algo, David, te vamos a hacer un examen. ¿Cuál ha sido el okay. episodio de Derecho Remix que más te ha gustado, cabrón? <risa> <risa> híjole, híjole, un cuatro.
3: La, la verdad no me sé los nombres, pero hay uno por ahí que tuvieron con Tito Garza Nofre, donde hablaban sobre los temas constitucionales y que le meten muchas reformas a la Constitución. Sí. ese chico tiene
0: ese, fans, ese Tiene fans, le van una una un celebridad, también.
1: Ese episodio, puedo estar en un error, pero lleva el nombre sí, ese, de sí. Constitucionales. Ese, ese mero. Ese, ese mero. mero. Pues muy bien, pues vámonos ahora sí a la recomendiza. Saliste con mucha cintura política del de cuatro que te planteé. La capacidad de improvisación es una habilidad importante no solo en la abogacía, sino en términos generales, para evadir al jefe cuando lo cachan a uno echando la pachorra como le pasa a Checa todo el tiempo en su trabajo se me ha dicho
2: Pero hasta bueno. me quitaron la maca caray.
1: ¿qué nos recomiendas Checa?
2: pues bueno antes de la recomendación solo quisiera decir dos cositas digo también eh, extenderte el agradecimiento por participar en este espacio David y también digo, aprovechar para manifestar toda mi solidaridad para, para ti y con, y con tus compañeros eh, espero que esto crezca y que crezca más Creo que también, eh, pues no dejen de acercarse a otras comunidades de estudiantes que seguro lo han hecho, que también están politizadas, como digo no nada más la parte institucional del ITAM o la UNAM que se puede manifestar, sino también a las comunidades de estudiantes que están en esas universidades bastante politizadas. Y, y a quienes nos escuchan y se preguntan, pues, ¿qué otras escuelas son centros públicos de investigación? Pues ahí está la Flaxo, el Instituto Mora, el CIESAS, el Colegio de la Frontera Norte y hasta el Colmex. Entonces, de nuevo, esto es algo que, que trasciende al CIDE, y que ojalá lo podamos ver así conforme vaya avanzando esta discusión. Y mis recomendaciones pues, son dos películas con temas educativos. La primera es Escuela de Rock, este, con, el, con el actor no favorito de Miguel, eh, Jack Black, pero que a mí me no, cae mames. muy bien. Y esa película no, me parece mames. divertidísima, así que si no la han visto, se las recomiendo. Y luego hay una película que, eh, que estrenó el año pasado, me parece, eh, con Hugh Jackman, eh, que se llama Mala Educación, y la encuentran en HBO. Eh, salió bastante premiada en varios festivales, vale mucho la pena, está muy divertida. Entonces ahí les dejo dos recomendaciones para, para su semana este, de películas y palomitas antes de los exámenes finales. Chela eh,
0: Yo, la verdad, como Miguel, este, tengo muchos amigos y amigas, pero también profesores y profesoras a las que admiro mucho dentro del CIDE, y mi recomendación va para allá, que lean en el Universal a Catalina Pérez Correa, este, profesora del CIDE, unos artículos impecables, sobre todo hablando de la militarización en este país. Ya sabrán porque la amo, además de porque es una gran persona, es porque toca el tema que me atañe y me, y me, y me mueve el corazón. Eh, leanla en el Universal, es de las pocas mujeres que tiene espacio en ese medio y es una chida, es, explica muy 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 bien y eso. David,
3: pues yo varias, varias recomendaciones la verdad, eh, primero hay que sigan la, la cuenta de Twitter Pluma Verde eh, por Pluma Verde, así se llama es donde estamos dando seguimiento a todo lo que pasa con el movimiento estudiantil del CIDE eh, que sigan la, la, la igual la página de Twitter de de la Sociedad de Alumnos de Derecho del CIDE, el EXIDE. También ahí estamos dando información sobre cómo va el avance de los amparos. Y ya que estamos hablando de comunidad CIDEITA, una recomendación ahí en Netflix, eh, que vean la, la serie, la miniserie de Duda Razonable, que es de Roberto Hernández, que igual es un egresado de derecho del CIDE, y pues que andamos en boca de todos últimamente.
1: ¿Cómo no? Eh... Además, Roberto tiene otros materiales, evidentemente el más famoso es Presunto culpable y antes de eso El Túnel. Y eh, bueno, pues ya, ya sus otras credenciales ya las diste tú, es exalumno del CIDE. Eh, yo les recomiendo un bonito libro que por ahí pueden encontrar en algunas traducciones en PDF sueltas. En su nombre original es Legal Education and the Reproduction of Hierarchy Que sería, en una traducción libre de mi inglés orizabeño eh, Educación legal y la reproducción de la jerarquía ¿Qué tal es? Estuvo bien cabrona mi traducción este, Que es de un, un autor de lo que en Estados Unidos se conoció como los Critical Legal Studies eh, Duncan Kennedy y es, eh, ya lo he citado en otras ocasiones Porque para este tipo de cosas me parece fenomenal tenerlo en mente ¿no? El rol que hace la educación legal En eh, someter a las personas Y en siempre estar pensando En que algún día te tocará ser el primer chango del mecate Y que mientras seas el último chango del mecate Entonces lo que te toca es callar y obedecer Y me parece que lo que ustedes están haciendo Tiene mucho que ver con cuestionar la jerarquía Y la otra es una película que también existió después en serie, que su traducción sería algo así como el Portafolios, pero se llama The Paper Chase, y es de un alumno y su atribulada relación con un profesor en una universidad de las conocidas como la Liga de la Hiedra, o Ivy League, no sabe si es o Harvard o, o Yale Princeton no porque Princeton no tiene derecho Brown tampoco tiene derecho entonces no podría ser esa Dartmouth tampoco tiene derecho entonces tendría que ser Princeton Columbia o Harvard este <risa> y y es muy interesante los paréntesis que se me salen querido David discúlpame y pues nada sin más que reiterarte la felicitación nos despedimos porque esto fue Derecho Remix
2: divulgación jurídica para quienes saben reír Policiel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas.
1: Derecho Remix.
0: Antifaz Podcast.
2: Se debate